0: Då är ni välkomna tillbaka till Apologia-podden, kära lyssnare Till det som blir sista avsnittet för 2022 Och eh, vi slår ett nytt rekord För framför mig har jag inte mindre än fyra ansikten i vår virtuella poddstudio Med oss har vi Stefan Gustafsson, Apologias direktör.
1: Hallå, hallå, hälsningar här från Apologias kontor i centrala Stockholm
0: Härligt att du är med Stefan, vi har med oss Mats
2: San från den frommaste kommunen i landet enligt namnet Salem där jag sitter söder om Stockholm.
0: Vi har en väldigt långväga medarbetare i Ray som befinner sig på andra sidan Atlanten.
3: Ja, men hej, jag är i USA just nu. Jag kommer tillbaka till Sverige i februari.
0: Jättefint. Vi saknar dig, Raymond. Vi är glada att du kan vara med på det här sättet. Och så har vi med oss David Kershmyr som är vår nyaste medlem i Apologea-teamet här. Och eftersom du kanske inte är helt känd för en del av våra lyssnare, David, kan inte du berätta någonting om dig själv helt kort och vad du gör här med oss i Apologia?
4: Jo, mitt namn är David som är Och jag har varit med i teamet nu sedan maj i månaden. Och min bakgrund är att jag har. Jag, ur, jag är uppvuxen i ett kristet hem. Eh, tror vetenskap var viktig för mig under min uppväxt. Och det är något som har följt med mig hela livet. brinner för apolitik. Och tror vetenskap och sådana här bitar. Så ja, och jag bor i Uppsala. Eh, det är ganska bra väder här ute, men det kunde vara bättre.
0: <laughs> det, det är bra. Tack för det, David. Och, eh... Vi sitter här tillsammans, ett sådant stort gäng, vilket är ovanligt för Apologia-podden, därför att vi ville dela med oss av vår årskrönika. Vi har mycket att se tillbaka på och vara glada för under det här året. Vi satt och räknade och vi besparade er lyssnare besväret av att, att höra vår aritmetik och huvudräkning av alla besök och artiklar som vi har medverkat i under året Så som en inledning. Till vår lilla samtal om olika höjdpunkter som vi ser tillbaka på under det här året. Så tänkte jag nu fullständigt överskölja er lyssnare med siffror. Apologias 2022. Eh, wrapped som det skulle heta ifall det var Spotify som producerade det här. Eh, ser ut på följande sätt. Vi har skrivit ungefär 90 artiklar. Vi har gjort 35 församlingsbesök åtminstone. Vi har medverkat på 11 internationella konferenser, tio och en halv av dem är nog Stefan Gustafsson ungefär. Eh, vi har medverkat på sex stycken svenska konferenser. Vi har gjort 18-20 bibelskolebesök och dessutom varit på Johanne Lund en gång i veckan undervisat. Eh, en dag i veckan. Vi har gjort, tror vi runda länge 50 stycken mentorsamtal och grubbelgrupper. Två debatter. Eh, vi har arrangerat tre konferenser- eh, så vi har gjort en hel massa saker under året. Och dessutom alla digitala saker som vi har för oss med. Vi har gjort sju stycken Apologia Live-kvällar. Vi har haft sex stycken distanskurser. Den här podden som du lyssnar på har laddats ner 22 000 gånger under året. Och våra Youtube-videor har setts 50 000 gånger. Och någon där ute som fortfarande tittar på tv har kunnat se nio stycken program eller vi har gjort nio stycken tv-inspelningar som jag tror sen har brytits ner till fler program än så så vi har minst han inte legat på latsidan vänner vi, vi kan nog undra oss en julledighet eller vad säger ni?
1: Det är verkligen tid för det
0: det är verkligen tid för det, eller hur? Vi, vi ser lite trötta ut på skärmen allihopa, men det kan ju ha med ljuset i december att göra eh, också. Men eh, vi är här för att inte bara eh, rabla siffror efter varandra, men för att minnas tillsammans ändå eh, en del av det riktigt roliga som jag fått vara med och göra det här året. Och eh, Först tänkte jag passa bollen till dig, Stefan. Du var på hönekonferensen i sommar och jag vet att det här var en av dina höjdpunkter för året. Berätta om, om hur det var.
1: Det är, ju, det är ju intressant att, att tänka på det här med, med höjdpunkter och tänka tillbaka på året. Och, och det är klart att det dyker upp en del ansikten och personer och namn och så individer som eh, samtal och möten med människor som, som har varit riktiga höjdpunkter men som kanske inte riktigt eh, lämpar sig för ett, ett poddsamtal. Eh. Däremot så är. Eh, Sånt som man gärna kan prata om på en, en podd så har ju med konferenser att göra. Och för mig, om jag tänker på höjdpunkter så förstås är European Leadership Forum som i våras var tillbaka som en fysisk konferens. Det var en verklig höjdpunkt. Och sen hönekonferensen som, eh, som du nämnde det var för mig en väldigt rolig eh, upplevelse och erfarenhet. Jag var inbjuden där att hålla eh, bibelstudier och hade en lång serie bibelstudier över eh, Abraham. Och eh, det gav mig chansen dels att få, få finnas i den en av de st liksom stora mötesplatserna för eh, evangelikala kristna som eh, hönekonferensen har blivit. Det var ett fantastiskt uppmuntrande att träffa bröder och systrar eh, i tron. Och sen gav det mig en chans att eh, få kombinera två saker som som för mig har väldigt nära samman, nämligen bibelordet och apologetik att förkunna Guds ord och samtidigt få möjligheten att resonera och argumentera och i det här fallet visa den historiska förankringen när det gäller gamla testamentet och berättelserna om Abraham. Så det var en jättefin vecka.
0: Och jag tror Stefan, om jag inte har fel för mig att man fortfarande kan komma åt inspelningarna från de här bibelstudierna på Hönnekonferensens hemsida.
1: Det kan man. Det finns något som heter Hönne Play och där ligger alla de studierna.
0: Så det är ett tips på något man kan göra under i mellandagarna om man vill få lite mer Stefan Gustafsson i sitt liv. Eller så kan man fortsätta lyssna på det här avsnittet för vi kommer tillbaka till några andra av dina höjdpunkter Stefan. Men någon som åkte åt ett helt annat väderstreck för att uppleva en höjdpunkt det var Ray. Du var i Finland och hade en debatt här under hösten. Varför, varför räknar du den som en av dina höjdpunkter från i år?
3: Ja, det stämmer. Jag, jag har aldrig deltagit i en sån offentlig debatt förut så det var första gången för mig. Och jag måste säga att jag har alltid varit lite rädd för att ge mig in på en, en sån debatt. Men eh, på just den här debatten så mötte jag professor och biskop eh, Björn Wikström eh, för att samtala om Bibeln och HBTQ. Och jag kände att det var ett ämne som, som jag verkligen brinner för och som är angeläget. Och det var en del av Finlands Svenska Baptistsamfundets process i att bearbeta hbtq-frågor och en väg framåt för, för samfundet att de bjöd in oss till den här debatten. Och jag har tidigare berättat om debatten här i podden och hela debatten finns film, var filmad spelades in och finns på vår YouTube-kanal. Där kan man titta på debatten i sin helhet. Så det, det var... Det var spännande, det var kul, det var givande, det var viktigt. Och jag kunde verkligen känna att jag blev buren av människors förböner- både i Sverige och här i USA och andra vänner runt om i Europa- som, som bad för mig och för debatten just den dagen.
2: Men, men Ray, du var ju inte bara mig i debatten, du, hur ska jag säga? Du, du vann den ju också. Eller hur ska man säga? Du fick ju, du fick ju din meningsmotståndare. att.
3: Ja, du ja, vann och men... vann. Alltså, om det finns några vinnare vet jag inte. Men, men alltså, jag, jag fick fram några väldigt tydliga punkter och, och Björn erkände då att han anser att bibeltexten är det största problemet för hans syn på sexualitet och äktenskap. Björn förespråkar en mer progressiv bibeltolkning och vill välsigna samkännade par med mera. Så han, han erkände att bibeltexten är det största problemet att han inte anser att hela bibeln är Guds ord och att han tycker inte heller att vi kan tillämpa bibelns undervisning om sexualitet och äktenskap på vår situation idag. Så jag tyckte att det var något av en seger att få honom att erkänna det inför en konservativ kristen publik.
1: Jag kan verkligen rekommendera den som är intresserad av de här frågorna om kyrkan och hbtq att titta på debatten. Därför då får man ju de här två sidorna presenterade. Så gå gärna in på vår... Youtube kanal och titta på det.
0: Ja, vi är tacksamma för att du gjorde den debatten, Ray. Och du nämnde ju innan vi satte igång här och spelade in att. Du, du har kommit att fungera lite som rådgivare i många sådana här processer under året. Och det är...
3: Ja, precis. Under året har det varit sex jag tror det var sex olika samfund kristna, alltså kristna församlingar och kristna organisationer. Som har hört av sig till mig och vill diskutera just hur man kan hitta en väg framåt då i sin bearbetningsprocess med hbtq-frågor. Och inte minst har jag varit med i, um, i processgruppen, arbetsgruppen för EFK, hela EFK. Med det enorma projektet som har pågått i, i snart två år. Att hitta en väg framåt för EFK som, som samfund.
0: Ja, oerhört glad att du att du... Investera din kompetens och också din personliga erfarenhet av de här frågorna i de processerna är så otroligt värdefullt. Om vi byter spår lite grann och går tillbaka till dig Stefan. Jag nämnde innan att när det gäller internationella konferenser så brukar det vara du som kanske besöker flest sådana av oss i teamet. Vad har du med i för höjdpunkter där? Du nämnde redan ELF i maj i våras.
1: Ja just det, det är ju den, den stående stora konferensen och jag kan inte låta bli utan att göra lite reklam för, för ELF, det är absolut mötesplatsen för den som är intresserad av genomtänkt kristendom. Men sen, sen har jag fått inbjudningar till ganska många andra ställen och det är ju ett tecken på att det som vi ser här i Sverige, alltså av en, en, en växande rörelse för kristen apologetik, den samma sorts rörelse finns nu runt om i, i Europa. Så det är väldigt spännande att, att apologetiken växer. Människor och kristna inser betydelsen av att förklara och försvara kristentro. Så eh, jag har varit i Spanien eh, på en apologetikkonferens. Jag har varit i, i Rumänien i eh, Timișoara. Jag har varit i, eh, i, i London. I en församling som arrangerar en apologetikkonferens. Jag har varit i Norge på den stora veritas som samlar över 400 ungdomar till apologetikkonferens. Och det är väldigt spännande att se det här engagemanget för, för apologetik.
0: När du, när du träffar människor i Europa, om du ska säga såklart alla de här platserna har sin, sin egen karaktär. Men generellt sett... Känner du av att det är liknande utmaningar som de står inför eller är Sverige annorlunda på något sätt? Jag menar, vi tänker på Sverige som ett av världens allra mest sekulariserade länder. Kommer du som någon slags budbärare från ett, ett land som har gått eh, längre än andra eller blivit mer extremt på något sätt? Eller hur, hur, hur är det mötet mellan eh, din erfarenhet härifrån Sverige och eh, vad kristna möter i andra länder i Europa?
1: Jo, på ett sätt så kommer man ju som en, <skratt> en budbärare från ett, ett främmande land. Verkligen, så är, är, är extremt i form av sekulariseringen och, och individualismen. Och det är klart att det är jättestor skillnad i ett, ett land som Spanien med dess katolska historia och katolska närvaro och, och så. Samtidigt så, så kan man säga att också i länder som, som Spanien eller Rumänien med... Eh, där, som, som har en annan historia och där kyrkorna har en, en, en annan situation så är det så att eh, i universitetsvärlden så är det samma sorts sekulära tänkande som dominerar för ungdomar som hänger på internet så är det samma sorts sekulära eh, och individualistiska perspektiv som, som dominerar. Så även om det finns skillnader så finns det också stora likheter inte minst för ungdomsgenerationen och det känner man ju av i kyrkorna där. Och därför så eh, efterfrågar man hjälp från oss som har eh, tvingats eh, eller som är sen längre tillbaka är konfronterade med den här sortens idéer. Så det, det finns både skillnader och, eh, och likheter eh, kan man säga. Men om jag får eh, slänga eh, tillbaka en fråga Martin. Eh, hur, eh, vad tänker du om, om höjdpunkter och, och och, och så för, för ditt apologia
0: Ja men det var väl vänligt av dig Stefan att ställa en fråga till mig eh, tillbaka Jag eh, ja, men det det vet finns...
1: jag är en vänligt sinnad själ <här> Jag
0: vet ju det. Jag, jag är på <här> inte sätt förvånad eh, men eh, jag, har, jag har mycket som jag tycker har varit roligt under året i apologia eh, många av de här eh, Apologia Live och distanskurserna och så här, en del av de digitala sakerna vi gör där sitter jag och drar i olika spakar eller värd för olika saker och så och Väldigt väldigt kul att få, få göra dem och innan jag kommer in på det som skulle vara mitt riktiga svar här måste jag säga att en av mina högpunkter under året har ju varit de, också de internationella gäster vi har kunnat bjuda in till Apologia Live och som vi har fått presentera för, för kristna här i Sverige som fått chansen att lära sig av sådana som Gavin Ortlund och Såklart eh, Greg Johnson som jag känner personligen som var väldigt eh, roligt att få bjuda in till Apologia Live och, och så. Så det, det där tycker jag alltid är lite kul att få spendera lite kvalitetstid med väldigt kunniga personer på varsin sida om en, en, en skärm. Och sen få eh, presentera och liksom föra vidare deras eh, kunnande till, till alla som är med och ställer frågor och lyssnar och så. Men... Eh, men allra, den allra mest personliga höjdpunkten är ju såklart att jag har fått bli färdig och fått vara med och släppa den här Bibelguiden, en guide till andra Korintsi brevet som, som då är inte är utgiven på Apologias eget förlag utan av Bibeln idag men jag har arbetat med andra Korintsi i ungefär två år var det som jag fick, eh, två år sedan var det jag fick frågan att, att skriva för den serien och väldigt roligt såklart att få vara färdig och få Släppa det ifrån mig och nu se den boken komma ut och förhoppningsvis eh, vara till välsignelse för människor som läser den enskilt eller använder den i sina hemgrupper och i församlingar på olika sätt.
1: Ja, det, är väl, det är väldigt roligt och det är igen ett sånt här tecken på eller en, ett uttryck för eh, hur, hur nära bibel- och apologetik hör, hör ihop. Att, att du har varit med och jobbat med,
0: med det. Ja men det, det är det verkligen och jag... Vi vill ju alla att de ska verkligen följas åt, som du sa. Om jag tar tillbaka mikrofonen här och får passa nästa fråga vidare så tänker jag att det vore kul att höra från dig David. Jag vet att du var väldigt glad för konferensen Uppdrag Guds rike som vi hade för ganska exakt en månad sedan nu i mitten av november i Stockholm. Berätta lite om konferensen och varför du tycker det var en av årets höjdpunkter.
4: Det var en viktig kanonkonferens. Jag skulle säga att det var den bästa bästa konferensen som vi haft så länge vi har upptagits rika har varit. Eh, väldigt många intressanta människor. Eh, fick sitta ner och prata med flera av dem. Flera andra och eh, som både är intresserade av filosofi eller politik eller naturvetenskap. Det fanns ju alla typer av människor där. Eh, väldigt intressant eh, spår jag gick på eh, naturvetenskapsspåret eh, Fick höra en flertal intressanta eh, föredrag och seminarium. Eh,
0: du presenterade någonting själv också va?
4: Jag presenterade något själv också. Jag presenterade ett, en, ett, eh, ett seminarium handlar om Kalam-argumentet. Ett kosmologiskt argument helt enkelt. Som är ganska enkelt att förstå. Men det, alla känner inte till Kalam-argumentet kanske. Men det är ett, ett typ av argument som är kosmologiskt, i, av, är kosmologiskt argument helt enkelt. Och det, Utgår från att universum har börjat existera och argumenterar för att det måste finnas en orsak bakom universum. Så det var väldigt kul. Jag fick väldigt mycket positiv respons efter seminariet. Jag fick höra minst en av dem var väldigt tacksam för att jag höll det. Och sen fanns ju flertal andra där som man har respekt för och som kommer lite kritik, positiv kritik. Jag ska inte nämna alla men det fanns med det. Och eh, andra saker som skedde under konferensen var ju att eh, Sebastian Ebstedt höll en ett väldigt intressant seminarium om, eh, om det finns vetenskapliga fel i Bibeln och Så här. Så det var en höjdpunkt verkligen. Höjdpunkt under den här terminen.
1: Det är ju för, för lyssnare här så är ju tricke, är ju en, en svensk version av European Leadership Forum och det är ju vi i Apologia som arrangerar det tillsammans med Svenska Vanelliska Alliansen och Clapham Institutet så vi är tre, tre olika <hör> eh, tre olika arrangörer som gör den tillsammans
0: eh, Precis, och det, det som är finessen med uppdraget rike är ju alla de olika eller en av finesserna i de här olika nätverken att man får både de större samlingarna och sen mindre samlingar tillsammans med människor som har samma intresseområde och kallelse som en själv Uh, men vi har också gjort en, en, mer, en lite mindre, mer specialiserad konferens där du var med Mats, en själavårdskonferens. Kan inte du berätta lite grann om den? För jag vet att du, du var väldigt entusiastisk när den hade ägt rum och väldigt glad för den.
2: Ja, men det var jag verkligen. Men låt mig bara säga lite kort om uppdrag Guds rike. Jag tyckte det var roligt att få vara med på filosofinätverket där. För det var ju någonting nytt och eh, där var det lite nördarnas fest och vi fick liksom grotta ner oss i lite mer filosofiska argument och sånt där och det kommer antagligen att fortsätta och den konferens som jag snart kommer nämna mer om då själva Vi ska kicka igång andra sådana här specialiserade konferenser så möjligtvis kommer det bli en, en kristen filosofikonferens i samma format som den här själva Jag hoppas på det. Så att, håll utkik för olika specialiserade konferenser som, som vi förmodligen kommer att eh, köra igång här vartefter. Och, och den första. I den raden var ju just eh, själavårdskonferensen som var då eh, i... Eh, ja, när var den? Nu kommer jag inte riktigt ihåg vilket datum det var.
0: Men, den var ju slutet på oktober.
2: Ja, så var det. Ja. Och eh, det var väldigt bra. Vi var bara en 25-tal människor men, men alla väldigt intresserade av, av själavård. Och det var en sån där konferens som då inte bara berörde hjärnan där man lär sig saker- utan det var liksom som ett, kanske inte låter så bra- men som ett slag i magen. <laughs> som om magen var nästan urvriden. Det blev mycket känslor eh, på ett bra sätt. Eh, en, en kvinna som heter Lotta berättade om, om sitt liv- om, om trauman hon upplevt, eh, övergrepp- eh, med våld och religiösa övergrepp faktiskt, det var det som var lite, lite extra jobbigt. Så att vi, vi liksom slogs av, av den, brutal, den, den brutala delen av, av verkligheten och sen hade då pan, en, en liksom samtalspanel efter det och... Och sen eh, seminarier om sexuella övergrepp, om skuld- och skamcirkeln. Och det här var ett samarbete med Kris, Kristna självårdsinstitutet med John Brandman i spetsen och även Johanne Lund- med Lars-Jöran Sundberg. Och, och, och det, blev, det blev riktigt, riktigt bra. Och det blev så mycket öppna samtal. Det blev en, en atmosfär. När man börjar prata om det jobbiga i livet- och, 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 och liksom gör det väldigt brutalt ärligt- då det var som en ung tjej som var med där och sa jag Ja, jag känner ju ingen här, men här, här, här kan man ju prata om vad som helst med alla. <laughs> Så det blev en väldigt, väldigt fin stämning och ett, ett fint allvar också kring, kring alla de här frågorna. Så att, det, det känns som en kanonstart på en årligt återkommande konferens för just själavård. Och jag hade ett litet inledande föredrag på fredagskvällen om just apologetik och själavård och att det här hänger ihop. Apologetiken försvarar ju själva grunderna för tron, de viktigaste sanningarna men det är också de sanningarna som man sedan använder sig av och börjar tillämpa på ett personligt plan i själavården. Så, så det här är ett givande och tagande mellan hjärta och hjärna och jag tycker ju att varje apologet måste alltid vara beredd på att samtalet kan gå ner djupare och börja bli personligt. Och då är det själavård helt plötsligt. Så, att, så det finns ingen, ingen vattentät gräns, inga vattentäta skott mellan själavård och apologetik. Och den här visionen är ju en, 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 en anledning till varför vi eh, så att säga, organiserar själavårdskonferenser. Varför håller vi på med det? Det är ju för att vi har den här större visionen helt enkelt. Mm.
0: Precis, Nej, men apologetik och själavård handlar ju på sätt och vis eh, både om vad är det som gör det svårt att tro? Vilka hinder finns det? Och, och det kan ju vara intellektuella hinder och det kan vara mer känslomässiga hinder eller erfarenhetsmässiga hinder som, som eh, finns där. Så på det där sättet kan det vara kasta fram och tillbaka, ibland är man minst anar
2: Absolut och om apologetiken handlar om vad som är sant i sig så handlar själva själavården om vad som är sant för mig och de där två måste hänga ihop för är det sant på riktigt då ska det vara sant i hjärtat. Och det som är sant i hjärtat men inte sant på riktigt, det måste man ta i tur med. Så att det, det är sannoliken så att de hänger ihop. Och det där lilla budskapet slog också an en väldigt fin ton i hela gänget. Folk fattade och kände å. Och det var spontant så kom det upp att på lördagskvällen så vill man prata om just det här. Hur tillämpar vi det här i församlingarna? Därför att församlingar har tyvärr en tendens av att. Kanske undvika både intellektuellt svåra frågor men också känslomässigt svåra frågor. Eh, och apologetik handlar för mig om att ta, ta i tur med svåra frågor. Intellektuellt, emotionellt och kulturellt svåra frågor. Alla svåra frågor eh, finns vi som apologeter till för att brottas med och ge vettiga resonemang och svar kring, tänker jag då.
4: Mm.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Stefan, jag vet att en av dina stora förebilder är John Stott och under året så fick du passa på att fördjupa dig i hur John Stott också praktiserade apologetik. Kan inte du berätta lite mer om det?
1: Det gör jag gärna. Vi... Det var en konferens på, på Johannes Lund. Vi har ju vi har etablerat en, en väldigt fin relation till Johanne Lund, Johan Lunds teologiska högskola. Så att vi är ju där en gång i veckan på bibelskolan. Och nu hade de också eh, i, i våras eh, nånting som kallas för Roseniusdagen. Där man har teologiska föreläsningar. Eh, och då var det en dag som Johannes Lund och Evangeliska Alliansen arrangerade tillsammans med fokus på Jon Stott, på hans betydelse som missionsledare och förkunnare. Och jag fick då eh, uppdraget att eh, göra en presentation kring John Stott som apologet. Och det var väldigt roligt för mig att eh, få, eh, få jobba lite extra med det. Jon Stott är en av de som har verkligen influerat och inspirerat mig genom åren. Jag har uppskattat hans böcker och hans förkunnelse eh, oerhört mycket- det institut som han startade i London, eh, London Institute for Contemporary Christianity, var ju förebilden när vi startade Kredoakademin, det som är bakgrunden till eh, nuvarande apologea. Så det finns liksom en mängd kopplingar där. Men det är nästan ingen som har gjort någonting eh, mer liksom systematiskt kring John Stott som apologet. Han är ju kanske mest känd som. Eh, som missionsledare. Han ligger ju bakom Losanne-deklarationen. Eh, och han är känd som förkunnare och eh, har skrivit fantastiska bibelkommentarer men eh, det fanns förvånansvärt lite sammanställningar och liksom översikter över John Stott som eh, apologet så det var väldigt roligt för mig att få, få jobba med det och sätta samman det därför att eh, John Stott var en väldigt tydlig apologet eh, och den presentationen som jag gjorde där kommer framöver i eh, den teologiska tidskrift som Johanna Lund ger ut som heter Ingång så jag har lyckats få ner det i artikelform så det kommer att bli tillgängligt
0: Ja, äh, men det är jätteinspirerande det är härligt att få äh, lära sig av historiska figurer äh, som, som har gått före som vi kan ha som inspirerande exempel
1: Och by the way så kan man ju säga att äh, vi, har ju, äh, vi har ju varit med och gett ut äh, John Stotts alldeles lysande bok Korset Meningen med Jesu död så att om man vill eh, läsa någonting verkligen bra av John Stott så ska man beställa den boken Korset, meningen med
0: Jesu, eh, Jesu döden finns på eh, eh, vårt förlags hemsida När vi skulle spela in den här årskrönikan så fanns det en höjdpunkt som vi alla visste att vi alla skulle nämna som ett, något av det allra roligaste vi fått göra i apologia i år och eh, jag ska inte säga att det utbröt något slags mål, för det går ju inte riktigt när vi sitter på varsitt håll. Men vi funderade på vem ska få förmånen att berätta om vårt roliga minne från i maj. Och vi kom till slut överens om att Ray får i alla fall börja. Vad var det som hände i maj, Ray, som vi alla är så glada och tacksamma för?
3: Ja, Precis. Så våra lyssnare vet väl att Apologi är en ideell äh, förening, ideell organisation och äh, som ideell organisation är vi beroende av äh, människors frivilliga gåvor, äh, ekonomiskt understöd till vårt arbete. Och Vi ville visa vår tacksamhet till våra månatgivare äh, på något sätt i år så att... Äh, Genom en generös gåva så kunde vi bjuda in våra månadsgivare till en helikonferens i Dalsland på Daxholm, en liten konferensanläggning där. Och det var så roligt att möta människor från hela Sverige som, som står med oss i, i vårt arbete. Som ber för oss, som, som stöttar oss ekonomiskt. Och kunna sätta oss ner och ta fika och äta tillsammans med dem. Och diskutera olika saker. Och eh, spana på vägar framåt för, för vårt arbete. Samtidigt som vi också delade eh, olika seminarier och... Eh, Föreläsningar och en, en liten gudstjänst tillsammans. Så det var ungefär 90 personer där och då var det smockfullt på anläggningen som vi hade där. Vi behövde verkligen tränga oss där. Men, men det var så roligt för att det skapade en så stark och bra stämning. Att se att det är så många människor som... ja Det var uppmuntrande för oss i teamet att se att det är så många människor som tror på det som vi gör och som anser att det som vi gör är, är avgörande för svensk kristenhet. Så det var otroligt uppmuntrande för oss.
1: Uh, ja, men det, det, det var det verkligen och det var, ju, var så intressant. för att vi uh, Det kom ju människor då från olika delar av landet med olika bakgrund. Man finns i olika församlingar, olika samfund, olika sammanhang. Uh, och man, uh, många där hade ju liksom ingen annan koppling till varandra än att man hade upptäckt apologetiken och tycker det är det som... Uh, Gud har kallat oss i apologi att göra att man tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Och vi, när man bjuder in så en massa människor som inte sen tidigare känner varandra eller har någon koppling så undrar man hur, hur, hur ska det här funka? Och det härliga var ju att det funkade så fantastiskt bra. Jag tror att alla som var med där minst den där liksom känslan, stämningen som infann sig väldigt omedelbart. Så det, det var verkligen, en, det var verkligen en, en höjdpunkt.
2: Och jag som är liksom lite extremt social i min person, jag var ju hög den där Jag hade ju så många att prata med så jag visste inte var jag skulle ta vägen. Eller rättare sagt, jag, jag ville ju inte ta vägen någonstans utan jag var som fisk i vattnet och pratade med alla möjliga hela tiden. Nej, det var jätte, jätte roligt faktiskt och det kändes, jag tycker ett ord apologiafamiljen var det ju eller klanen kanske, 90-tal personer som, ja att få träffa liksom bara vänner även om man egentligen inte känner varann då så, så känner man igen varann som vänner i alla fall det var fantastiskt roligt helt enkelt så att mer av det hoppas vi på, ja jättekul.
0: Ja, det var, en, det var en härlig helg. Vi ser fram emot när vi någon gång i framtiden får göra något, något liknande eh, för att eh, tacka alla er som verkligen står med oss i Apologias arbete. Det gäller inte bara de 90 som var på den här helgen, alltså bakom alla de här siffrorna. Jag räknade upp i början alla församlingsbesök och konferenser och nedladdningar och lyssningar och visningar på videor och distanskurser. Det är ju någonting vi gör tillsammans och de här siffrorna speglar ju inte i första hand hur, hur duktiga vi är, utan kanske i första hand vilka behov det finns och, av, av apologetik, av att få gräva djupare i den kristna tron och att få fördjupa sig i, i, i grunderna för den så att, så att vi kan både bära den och äga den med övertygelse men också dela den i, i ett land runt omkring oss där, där den framstår för många som allt mer märklig. och Så det är ju väldigt väldigt det är så härligt när vi, när vi märker och ser att här finns det människor som, som gör samma bedömning som oss och som sluter upp och eh, står med oss att vi får kämpa för det här tillsammans.
1: Ja, det, är helt, det är helt avgörande för oss att se i apologia att det finns människor som, som stödjer oss genom att be förstås. Därför att det finns en, en väldigt stark andlig dimension här. Att det är Gud som måste öppna dörrar och, och utföra sitt verk genom oss. Men också människor som är med och ger och stöttar oss ekonomiskt. Och det var ju, helgen på Daxon var ju ett uttryck för tacksamhet över de som, som stödjer oss. Och vi, det är ju så med, med arbetet som bygger på gåvor att det behöver ju vara ett kontinuerligt givande. Och vi står ju med, med behov. Vi står med behov nu inför, inför det här årsbokslutet. Så att vi vill ju gärna uppmuntra är som tycker att det är viktigt det som vi gör i Apologea och som tycker apologetiken är ett behov för svensk kristenhet att vara med och eh, hjälpa oss att gå i mål det här året. Eh, vi ligger lite efter på, eh, på gåvsidan så vi skulle behöva hämta in det här under december. Så var väldigt gärna med att eh, ge en julgåva stötta oss i Apologea ekonomiskt.
0: Verkligen och eh, du behöver inte göra... Eh... Så mycket mer än att scrolla ner till avsnittets beskrivning på din telefon eller vart du nu lyssnar så hittar du Swish-nummer och även länk till vår hemsida där du kan gå in och registrera dig om du vill vara med som en regelbunden givare. För det är naturligtvis extra värdefullt att ha sådana som kontinuerligt bär oss. Så, så tack för det och... Ja, jag vet inte kollegor. Jag tänker inte fråga er om nyårslöften, men har ni några särskilda förhoppningar inför 2023? Någonting ni drömmer om eller längtar efter att göra?
4: Jag ser fram emot konferensen i Korsvik i Uppsala 17 till 20 mars, den 19 mars mina.
0: Verkligen, 17-19 mars i Korskyrkan i Uppsala, då blir det konferens av och det är ett litet tag kvar så rubriker och inbjudningar och allt sånt här är inte riktigt på platsen men vi planerar för fullt för det, det ska bli roligt.
1: Väldigt spännande, det är Apologia tillsammans med Svenska apologetikssällskapet och Korskyrkan i Uppsala som arrangerar vårens apologetikkonferens.
0: Mm. Ray, det ser ut som att du vill något. Du ser förstås fram emot att komma hem till Sverige.
3: Ja, precis. Jag, jag ser fram emot att komma tillbaka till, komma hem till Sverige. Det har varit bra här i USA, men ja, man längtar hem. Men under tiden jag har varit här i USA har jag hållit på med att skriva en ny bok som jag hoppas kommer att släppas under det kommande året. Så det är alltid spännande att se att en bok föds fram och vilken respons den får med mera. Jag har också bidragit med två kapitel till en annan bok som kommer ut internationellt på engelska, ryska och estniska. Och det kommer också ut under året så det blir kul.
2: Som jag ser fram emot för 2023... Nej, jag, jag har egentligen inte något särskilt jag ser fram emot. Jag tycker bara att det är så himla trevligt att få jobba med er eh, mina kära kollegor. Jag, jag trivs så väldigt bra med er. Ni, det det och Stefan är Stefanen som fin chef tycker jag. Eh, <laughs> som... Som uppmuntrar och ja men det är, en, det är en ära och en glädje att få kämpa för apologetik i Sverige tillsammans med er och tillsammans med alla som stöttar oss. Det är det verkligen och, och för mig handlar det mycket om att kämpa på. Jag... Jag, brukar, jag har ju fokuserat på moralfilosofi och jag är inte konsekvensetiker, jag är dygdetiker och pliktetiker. Det betyder att man håller inte på och räknar ut vilka konsekvenser det ska bli utan man kör på och gör det som är rätt. Och så får det bli vad det blir. Och det är lite så jag ser för år 2023 också. Det, det, låt oss jobba på och Herren kommer och nu är det tid att så och att skörda. Mm. Amen.
1: Det är jättehärligt att få vara en del av det här teamet och det är också det som gör att vi, menar vi har ju väldigt roligt ihop men sen är det också det som, det som driver oss, det är ju visionen och det är sen mötet med, med alla människor runt om i, i Sverige och, och internationellt att få möta er som lyssnar på det här, att få möta människor i församlingar och få vara med och bygga upp, eh, bygga upp eh, tro och eh, förvissning och eh, liksom vision framåt. Det, det finns alldeles för många kristna som har tappat sugen, som har liksom tappat, eh, tappat geisten. Därför att det, är så, det är så mycket i det sekulära, eh, sekulära västlandet som vill ta bort eh, frimodigheten och glädjen. Det finns alldeles för många tappade sugar och då är det väldigt härligt att få vara med och liksom lyfta upp människor genom att visa på sanningen i evangeliet.
0: Verkligen. Så med det så får vi säga till er som har varit med oss under året på olika sätt och som nu lyssnar på detta ett stort och varmt tack för 2022 och från alla oss här i Apologia ett riktigt gott nytt år.
2: Nytt år mm, Gott nytt år Gott nytt år från Uppsala Ja men gott nytt
1: år från eh, Stockholm
0: Vi ses 2023
1: Yesbox <hör> <hör>